0: um ditado libertário que é o seguinte se você entrega a sua liberdade em troca de segurança, você vai perder os dois. E é isso que a gente tá vendo no Brasil agora. O que a gente tá vendo agora no Brasil também, né, é uma forma diferente de você entender essa frase é que essa noção de que a gente vai ter a nossa sociedade regulada, taxada e proibida em vários sentidos para permitir que o Estado faça alguma coisa e proteja a gente, não funciona. Porque daí a gente não vai conseguir fazer e o Estado não vai fazer. Por exemplo, saneamento, educação, saúde, segurança. Quer dizer, não, a gente trava a população de fazer e deixa o Estado fazer, e daí ele não faz e a gente fica... Putz. É uma boa situação para a gente entender o que está acontecendo. Vamos aos fatos. Primeiro, Lewandowski o juiz do STF, né, o ministro do STF, decidiu que aí umas centenas de milhares ou potencialmente algumas milhões de pessoas vão ter que perder o emprego, a não ser que você pague uma taxinha para o sindicato. O que, que aconteceu? Uh, foi solta uma MP, aí uma medida provisória, para permitir negociação de contratos entre empregador e empregado. Falou, oh, ó cara, é o seguinte, a situação tá uma desgraça, mas vamos permitir que exista uma negociação entre empregador e empregado, que a gente suspende o contrato ou faz algum acordo entre nós aqui de como a gente vai ver isso durante essa crise aí, depois a gente vê e retoma o negócio. É uma situação triste, é uma situação indesejável, mas é melhor do que eu te demitir. Aí o Lewandowski chegou lá e falou, não, 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 não. Jogaram uma ação lá nele, foram lá chorar com ele ele falou, não, não. Sabe o que isso aqui precisa? Isso aqui precisa de um sindicato. Eu sei que ninguém concordou com essa porcaria, é por isso que não estão tendo o sindicato no meio, mas eu quero pôr um sindicato aqui no meio. Esses acordos entre os indivíduos têm que ser decididos pelo sindicato. E aí o que aconteceu? Os sindicatos foram lá e cobraram 4% da folha de pagamento das empresas, estão cobrando 4% da folha de pagamento das empresas, a título de uma contribuição, não sei o que, não sei o que. Achar aqui. Roubo. Chantagem. É isso que está sendo feito. Estão cobrando isso para autorizar o acordo e colocando as cláusulas deles e mudando todo o acordo inteiro. Então o que, que aconteceu? Pessoas que antes, empregados que antes iam entrar nesses acordos individuais entre empregador e empregado, agora vão ser demitidas, porque o sindicato vai lá e coloca o contrato dele, coloca o acordo dele, cobra o 4%, o empregador não fala, ó oh, cara, não tem condições, isso aqui não dá, e o funcionário é demitido. Então, ó lá, você quer que o Estado proteja o emprego das pessoas e cuide das negociações e tudo mais? Tá bom. Então, as pessoas vão perder a liberdade de negociar os seus contratos de trabalho. Ah, não, mas aí elas vão ser protegidas. Qual é o resultado que nós tivemos? Desemprego. É isso que está acontecendo. Desemprego. Por quê? Porque, ah, mas o Estado tem que proteger as relações de trabalho. Então, nós vamos proibir as pessoas de fazerem suas próprias relações de trabalho, vamos proibir contratos de trabalho ah, entre dois indivíduos. Não, vamos colocar o Estado no meio, vamos colocar o sindicato, um monte de coisa, porque o trabalhador vai ficar protegido. Qual é o resultado? Trabalhador na rua. Liberdade foi entregue em troca de segurança e os dois foram perdidos. O trabalhador não pode negociar o contrato dele, o empregador também não, e o cara tá demitido. Parabéns. Parabéns. Outra. Dória vai lá e viola o sigilo telefônico de todos os paulistas. Ah não, agora fizemos um acordo com as empresas de telefonia e elas vão dizer pra nós, o governo do estado de São Paulo, se você tá respeitando a quarentena ou não. Então agora nós vamos monitorar todos os paulistas. Gente... <risos> Gente, fosse 2014 e a Dilma tivesse colocado isso é, na proposta de governo dela, 2015, logo depois da eleição, né, que veio o estelionato e tal, tudo que ela falou que não ia fazer ela fez, beleza. Se ela fala, não, então nós vamos também monitorar os celulares das pessoas pra ver quem tá indo em protesto e tudo mais, ou a gente vai monitorar aqui só pra ver se você tá fazendo alguma coisa e tal, pra ter dados melhores, pra otimizar políticas públicas, sei lá. Todo mundo ia olhar e falar... Bicho, isso aí é coisa de ditadura comunista. Isso aí é coisa de ditadura totalitária que quer espionar as pessoas. E essa ferramenta na mão de qualquer pessoa é um desastre gigante esperando pra acontecer. A gente fala nisso. Agora o Dória faz e gente aplaudindo. Eu não entendo. Eu não entendo, cara. Me preocupa muito profundamente gente aplaudindo uma medida dessas. Como é que não vê o que vai acontecer? Mas tudo bem. Tudo bem. Eu perdoo, porque... É um momento de emoção, é um momento que as pessoas estão com medo, é um momento que as pessoas estão aterrorizadas. Então vamos defender cagada, vamos defender cagada. Dá um ano dois aí. Espera, deixa esse precedente aberto. O governador pode ir lá, ou o, prefe o presidente, o prefeito, sei lá, pode ir lá para as empresas e falar, me dá os dados aí. Por quê? Porque tem uma emergência. Você realmente acha que isso não vai dar uma merda? Sério mesmo? Mas quando der, a gente vai olhar e falar, o que, que você aprendeu com isso? Viu, Viu a ideia? Isso sem falar também o fato de que prefeitos e governadores agora viraram assaltantes. Vamos assaltar empresas. Não dá, por quê? Porque a gente precisa desses itens dela. Compra. Não, vamos assaltar elas mesmo, a gente quer pra hoje. Elas queriam negociar com outras, eles queriam... Não, beleza, tá, vai lá. Então, você quer dizer pra todo mundo que tem uma empresa no Brasil que se o governo realmente quiser alguma coisa delas, ele pode roubar ela. Aí depois as pessoas não querem gerar emprego, não querem investir, não querem inovar no Brasil, e a galera fica pensando, Ué, Por que será? Quer dizer, você tem risco de nacionalização, você tem o um risco Brasil, você tem o um risco de qualquer burocracia parasita de toda a estrutura institucional brasileira acabar com o teu negócio com a canetada, e agora você também tem que se preocupar se o executivo ou o legislativo da tua cidade não vai te assaltar, fora imposto, né? Porque já não basta o fato de que imposto é roubo, é, é, não basta o fato de que imposto é roubo. Não, o cara ainda pode roubar todas as coisas que você está produzindo também, só falta cobrar o imposto ainda. Só falta falar, não, porque você teria vendido por esse tanto aqui pra mim, então eu pago o imposto aí, depois eu vou ver sobre eu te pagar, tá? Aliás, porque isso acontece, inclusive, né? Alguém pode ser contratado por um, por, um, por um órgão governamental pra fazer alguma coisa, não ser pago, ser caloteado, mas ter que pagar o imposto referente ao que ele receberia. Já vi casos, não são poucos, você saber que isso acontece. Então beleza, né? Legal, vamos colocar a autoridade do Estado o Estado poder resolver os problemas das crises. Opa, ele agora tá, tá assaltando todo mundo e espionando as pessoas, Putz, putz. E aí vai resolver? Não vai resolver? Não vai resolver. O que vai acontecer agora? É uma escalada autoritária, uh, estatista e um precedente aberto, pronto para ser usado lá para frente. Pode ser que demore um pouquinho até. Pode ser. Pode ser que demore um pouquinho. Mas abre a porteira. Vai ver que se abriu uma vez que o presidente está lá. O cara pode usar de novo, e de novo, e de novo. Então vamos ver se o pessoal acorda pro fato. Não existe lei, constituição, uh, regras, isso não existe. O que existe é Estado. Que o, o Lewandowski tomou essa decisão dele de destruir centenas de milhares ou milhões de empregos, baseado em vozes na minha cabeça, ele interpretou um artigo lá, que é uma interpretação freestyle pra caramba, deve ter tomado muito champanhe do STF pra tomar uma decisão daquela, falou, ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, não, mas tá errado. Mas você não gostou? Não, você pode me criticar, só cuidado pra não me ofender muito, porque daí eu posso te processar também, um por ofensa à honra, tá? Só, só maneiras nas suas críticas aí, tá bom? É isso. Ah, mas, mas a lei diz que o, pô, acabou o imposto sindical, isso aí na prática é o imposto sindical. É, mas não existe a lei. Não existe a Constituição, não existe as regras, existe o poder. Existe o que seis ministros da STF falaram que é. Seis ministros, porque é a maioria, né? não precisa nem dos onze, seis. Se seis ministros da STF lerem um artigo da Constituição e decidirem que o correto é o exato contrário do que está escrito, então o correto é o exato contrário do que está escrito. Você não gostou? Chora. E paga o salário deles. Mais os penduricalhos, mais os auxílios, e o champanhe ela gosta. É isso que você pode fazer. Outra coisa. Ah, mano, mas o Estado não pode fazer essas coisas aí. Pô, o sigilo, pô, como, é, porque, como é que o cara vai monitorar todo mundo? Aliás, por que ele não monitorava os presos dentro da cadeia, né? Pra saber se tem celular dentro da cadeia ou não. Podia ter feito isso, mas não. Mas, mas você pode fazer. Não, eu, qual é que são as implicações disso? Dane-se? Ele fez. Você vai fazer o quê? Parar de pagar o salário do Dória? Você vai demitir o Dória? Você vai declarar a independência, por acaso? Vai falar: não, não, não eu, não, eu não quero mais participar dessa união estatal aqui. Porque ó, eu entreguei a minha liberdade pro Estado pra ele me proteger. E, e, e não tá fazendo. Eu não, eu não gostei, então eu queria minha de volta. Não. Não. Né? Você, você estaciona o teu carro no estacionamento, você pede ele de, de volta. O dono do estacionamento fala: não. É isso. Não gostou? Chora. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é o que acontece numa situação de crise. Crise é o momento, assim, de anabolizante do Estado em que ele ganha poder para fazer tudo. Porque você tem um monte de gente desesperada e em cima dessa galera desesperada, o Estado vai lá e faz o que ele quiser. E depois a gente vai ver como é que vai ficar isso. Depois a gente vai ver quais vão ser os resultados disso aí. E é claro, quem erra não vai ser punido. Porque se eles fizerem essas medidas e der, e der errado, ninguém se fode. Eu acho que essa é uma das coisas importantes da diferença entre mercado e Estado. Essa foi uma das coisas primeiras que me atraiu para liberalismo e depois para libertarianismo. Quando você erra na iniciativa privada, quando você erra no mercado, você sofre consequências. Podem ser maiores ou menores, mas não interessa, você vai sofrer consequências. E se alguém passar a mão na tua cabeça, essa pessoa vai sofrer consequências. Agora, no Estado, ele vai lá, erra, não dá nada... Não, o Lewandowski vai lá dessa decisão, acaba com centenas de milhares de empregos, joga um monte de gente na pobreza, estoura com um monte de coisa. Vai comer a lagosta e o champanhe dele bonitinho como se não tivesse acontecido nada. E você que não. E você que tome cuidado na hora de criticar ele pra ver se não vem um processo pra cima de você. Né, pra ver se não vai ter uma investigação do STF sobre o que as pessoas estão falando sobre eles. Porque aí, né, aí cruzou uma certa linha do desrespeito à instituição. Outra coisa também para entender, essa noção de o Estado vai proteger a gente. Eu entendo, eu entendo que tem pessoas é, que têm essa ideia de que o Estado tem que resolver os problemas e proteger e cuidar das pessoas. Em condições normais, ele já não consegue fazer isso. Agora, especialmente na crise, ele também não vai. E a gente tá vendo isso. Eu tento fazer esses vídeos, quando eu vou falar com essa galera assim, não tô mais calma, mas essa aqui não deu, desculpa. É, quando, quando o Brasil tava naquele boom de commodities e o PT mandava no legislativo, né, porque tinha comprado, quando você tinha aquele boom de commodities, a puta grana e tudo mais, os caras não resolveram saneamento, não resolveram educação, não resolveram saúde, não resolveram segurança, não resolveram previdência, não resolveram nada. Não resolveram trabalho, tanto que tá porcaria que tá agora. Então, se nessas condições não resolver, por que que alguém acha que agora o Estado vai conseguir? Por que que alguém acha que numa crise o Estado vai lá e vai conseguir resolver e salvar os pobres? Porque se passou décadas e você ainda tem pobres no país, e você acha que o Estado tem que combater a pobreza, então ele já falhou. Se você defende a ideia de que o Estado tem que combater a pobreza, e aí passou uns 50 anos e você ainda tem pobreza, deu errado. Deu errado. Se fosse uma empresa, fosse uma empresa. As pessoas têm, é, é, eu acho engraçado as pessoas têm réguas diferentes pra Estado e iniciativa privada. Da iniciativa privada a gente tem expectativa alta, quando não bate a gente fica puto. Do outro lado do Estado a gente já não espera nada, aí quando dá abaixo a galera fala, não, mas é que vocês têm que entender que faltou uma vontade política, e, é, então, assim, se a iniciativa privada não resolve um problema em 20 anos, tá errado, agora se o Estado não resolve um problema em 100, é que a gente votou errado na última eleição, gente, pô, vocês não entendem, era é fantástico não, mas o Estado tem que combater a pobreza. Não conseguiu, nós temos pobres ainda. Então, se ele falhou tão americamente nisso, e você acha que o Estado tem que combater a pobreza, por que você acha que agora numa crise, quando tá todo mundo em pânico, não tem dinheiro, nada funciona, os sistemas não funcionam, não tá nada... Por que você acha que agora o Estado vai falar, não, não, agora é sério pra caramba, agora nós vamos salvar os pobres. Eu sei, a gente ficou enrolando, a gente tava meio, tava meio sem vontade, mas agora bateu aquela luz e a gente vai... Exemplo, o Corona Voucher agora. Estão querendo dar o Corona Voucher, mas nem quando o Estado só quer jogar grana, eles conseguem. Porque tá dando problema de sistema, tá dando problema de acessos, tá dando problema de gente não entendendo o sistema, tá dando problema de título de eleitor, que a galera não foi votar, não foi fazer biometria, perdeu o título de eleitor, e daí o CPF tá com problema lá e o cara não consegue receber, aí a pessoa vai ter que ligar no tribunal pra pegar o boleto e pagar o negócio. Ah, Não vai conseguir. E mesmo que consiga... Esses 600 reais vão mudar a vida de alguém? Vai, não, vamos ser sinceros. Vai, vai resolver o problema da pobreza? Vai resolver o problema do cara que tá faltando as coisas lá? Cara, não vai. Não vai. Ah, não, mas é que, é que se, é, se é só uma mulher trabalhando, ela tem direito a 1.200 reais. Não, agora vai. Agora resolveu o problema. Não vai. Ah, não, mas agora o Estado vai fazer a saúde funcionar. Mas não fazia antes. A gente tinha problema de dengue no Brasil. A gente tem problema de dengue no Brasil. A gente tem problemas básicos. Já não funciona. Então por que, que você acha que numa crise, quando a gente tiver um, realmente um grande problema, esse sistema que não vai funcionar, que não funcionava, vai funcionar de repente? Não vai. Só que nesse processo de a gente querer que o Estado proteja a gente, nesse processo, o que acontece é que a gente acaba proibindo que as pessoas resolvam o problema elas mesmas. Então o que acontece? regula-se seguro de saúde até ele ficar caro pra caramba e quebrar um monte de seguros, quebraram centenas de seguros de saúde nos últimos, última década ou duas aí, ah, taxa coisa pesada pra caramba, regula o hospital até uma desgraça, gera uma porrada de problemas, tinha clínicas populares, também foram lá e regularam o negócio, não, porque o Estado tem que intervir nisso, beleza, fizeram a parte privada não funcional, funciona muito menos, então agora tem uma parte privada muito menor e a parte estatal que não funciona, então agora a gente tem uma crise. Então, parabéns, você acha que o Estado tinha que proteger a gente. O que, que você ganhou? Um sistema que não funciona e o um sistema que, não po que, que poderia funcionar, por lei, não pode funcionar. Educação. Vamos proibir o homeschooling? Vamos proibir o homeschooling, não, porque as pessoas não podem educar as pessoas, as crianças em casa, não. Vamos regular, o MEC inteiro vai fazer toda a educação federal do país, vamos colocar uma porrada de burocracia, uma porrada de regulação nas, nas escolas. Bom, legal. Então agora as pessoas não sabem educar os próprios filhos, estão com uma porrada de gente em casa aí, estão com uma porrada de criança em casa, não sabem educar. Não tem nos métodos, não tem outras coisas que são desenvolvidas, porque a gente só tem o método MEC federal de como a gente vai ensinar crianças, e agora que a gente tem uma crise e esse negócio colapsou, beleza. Então como é que a gente vai resolver a educação agora? Bom, eu não sei. Parabéns. Ou mesmo vai, saneamento. Esse, esse foi um negócio que a Carla Falcão fez lá no, no Recife, a gente basicamente já fechou a grana que precisava erguer aqui pro negócio, mas se quiser doar mais pode. Deixa eu ver, 31,500. É... Ah não, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, beleza, aí você aí vai na favela que não tem fornecimento de água, porque não tem direito de propriedade, as pessoas não são donas do que é delas, não tem nada, não tem água, porque cano não dá voto, né? não é conveniente politicamente fazer uma obra de saneamento, porque não dá voto, não chama atenção, tá? é mais legal você fazer umas obras que dá voto, faz uma copa, lá, um negócio bonitinho, tá? é, então não tem água na favela, o Estado vai lá e fala, lava a mão, tá bom, com que água? O cara não resolver o cano. E aí o que acontece? Aí é que acontece que chega pessoas como a Carla Falcante, que é um projeto, que é o que eu divulguei num vídeo aí recentemente, de vamos levar água, sabonete e comida pras favelas, pras pessoas poderem lavar a mão e ter o que comer. Porque o Estado não faz, então a gente faz. Não, 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 não. O Estado vai fazer saneamento. Não, porque não vamos privatizar a água, não vamos fazer... Tá bom, então o que acontece é que metade da população não tem acesso a esgoto tratado, ou seja, os rios viraram esgoto, então agora o que você tem nas, nas estações de captação de água é esgoto que está sendo tratado ali, por isso que o Rio de Janeiro tem esgoto dentro dos canos. Dezenas de milhares de pessoas não têm acesso à água e elas não conseguem lavar a mão, e isso pode fazer com que uma pandemia se espalhe e morra um monte de gente. Então o que, que você queria? Você queria que o Estado fizesse saneamento, e não a iniciativa privada. O que, que você ganhou? Você não tem saneamento e água, e a iniciativa privada também não fez. Parabéns. Você tem essa ideia de que o Estado tem que proteger a gente, ele não fez isso porque não é o trabalho dele, não é obrigado, né? não, não, não existe uma obrigação que faça dele, ninguém é punido quando erra, e o setor que podia fazer foi proibido pelo Estado de fazer. Então a galera tem essa ideia de que o Estado tem que proteger a gente, tem que cuidar da gente, e acontece essa terceirização moral. Mas não basta só apontar o erro, não basta só falar, oh, essa ideia que tá errada, tem que falar de onde que veio, de onde que veio esse erro para as pessoas entenderem e não errarem isso mais. Esse erro vem da mentalidade que pessoas pequenas não resolvem problemas grandes. Que para você resolver problemas grandes, você precisa ter um estado grande, uma estrutura grande, daí ele vai resolver o problema. Só que se você acha isso, existem várias coisas que são forçadas dentro desse argumento que derrotam ele. Porque se você pensa assim, se a gente precisa de um estado grande, a gente precisa ensinar as pessoas a obedecerem ele e depender dele. Certo? A gente, a gente não pode ter, assim, ah, o um estado grande resolvedor de problemas... Com um monte de gente querendo eles resolver os problemas, porque dessas pessoas não vão querer pagar imposto, essas pessoas não vão querer obedecer o governo, essas pessoas não vão querer participar e ficar quieta e não encher o saco, ah, essas pessoas não vão ser gado, é, essas pessoas não vão ah, querer sustentar as estruturas, vão querer elas resolverem. Então, se você quer um Estado grande, você vai ter que falar para as pessoas: você é fraco, você é burro, você é incapaz, você é ignorante você é um coitado, você nunca vai sair da situação onde você está E é por isso que você tem que calar a boca, parar de ter iniciativa, parar de ter ideia, ficar de joelhinho na frente do Estado e esperar ele resolver o problema. Porque se você não ensina essa mentalidade, se, você, se pelo contrário você tem uma mentalidade das pessoas de liderança, de eu vou resolver... Primeiro que elas não vão aceitar essa organização, segundo que elas vão lá e vão resolver o problema, e daí o Estado Grande vai ficar meio sem o argumento, que ele vai falar, não, eu preciso resolver esse grande problema que, que os outros já, já, já resolveram. Não, aí fudeu o argumento do cara. Só que aí é o que acontece. O que acontece é que você acaba com um monte de gente sem liderança, sem protagonismo, sem, resolver, sem, sem aquele ímpeto de resolver as coisas. Você acaba com um monte de gente que acha que o jeito de você resolver o problema é você reclamar. E aí o que acontece é que você fala, não, eu vou ter uma estrutura, uma estrutura super forte com pessoas dentro fracas. E aí derrota o propósito do negócio. E aí o que acontece é que esse sistema de Estado seleciona os piores, porque os, as piores pessoas sempre vão ter vantagens na política, porque são elas que estão mais dispostas a mentir, a enganar, matar, roubar, trapacear pagar ganhar poder. Então você vai ter uma grande organização cheia das piores pessoas da sociedade e um monte de gente ali esperando que elas resolvam. É óbvio que isso vai falhar. Mas, mas isso parte da ideia de que pessoas pequenas não resolvem problemas. Sendo que, na verdade, o que a gente tá vendo é o oposto. Felizmente, muita gente ainda tem essa mentalidade de ímpeto de eu vou resolver, eu vou fazer alguma coisa, eu não consigo aceitar, eu preciso ir lá e eu preciso eu fazer, porque o Estado não vai fazer. É porque às vezes a galera fala, não, mas é porque você quer resolver, você tem que entrar na política. Eu acho que você tem que entrar na política para detonar com o Estado, para derrubar tudo, tirar todo o poder dele e devolver as pessoas e falar, pô, desculpa. Acho que você tem que fazer isso. Agora, tem galera que fala, não, mas aí você tem que entrar na política porque você quer resolver as coisas. Não, é sim, não, é. O que você precisa mesmo é debater com mais 45 deputados estaduais, porque daí vai ser uma solução. Eu sei que não funcionou nos últimos 450 anos, mas se você entrar, aí vai. Ah, por favor. Felizmente, muitas pessoas ainda têm a mentalidade de eu vou resolver. E daí você tem pessoas de todos os tipos dando os jeito delas. Você tem uma porrada de empresas e pessoas que deram um jeito de doar dinheiro ou de produzir coisas pra doar pra ajudar na crise. Você tem. Você tem streamer. Os caras fazer fazendo um joguinho, que começaram a fazer live, perder dinheiro pra dar pra, as pessoas. Tem um streamer aí que o cara fez um monte de live de CS, pegou o dinheiro e deu pra Cufa, que é a central única das favelas. Ó, tó dinheiro, plaf. Paraisópolis, lá em São Paulo, foi lá e organizou o próprio jeito deles de como a gente vai combater o corona. Trouxeram médico, enfermeiro, tem as pessoas vigiando das ruas, vamos ver quem que tá sem dinheiro, quem que tá sem comida, como a gente pode resolver. Vamos começar a resolver. tem aquela Falcão que falou no Recife e falou, vou levar água e sabonete e comida pras favelas. Por quê? Porque o Estado tá, não levou cano em décadas e não vai levar agora, então vou eu fazer. O que a gente tá vendo é um monte de gente pequena encontrando várias soluções, várias coisas diferentes que eles podem fazer pra tentar resolver o problema. E é isso que realmente protege as pessoas, é você entender que você tem que proteger você mesmo, é você ente entender que você tem que primeiro garantir o seu, é você entender que você é o responsável por criar as suas estruturas de proteção, de, de você mesmo. Eu não tô dizendo tipo, de cada um ter o seu tanque, enfim, mas de você falar assim, pô, eu quero educação, então como é que eu vou garantir minha educação? Eu quero saúde, então como é que eu posso garantir isso aqui? Eu tô irritado com aquele problema, como é que eu posso resolver aquilo? Porque se as pessoas têm essa mentalidade de eu vou resolver um problema, eu vou ser uma pessoa forte, eu vou ser uma pessoa uh, de iniciativa e eu vou puxar outros para resolver problemas, o que acontece é que você tem uma porrada de indivíduos fortes e você cria uma rede gigante, que ninguém nem consegue compreender ou descrever como é que ela funciona, mas ela funciona, de gente resolvendo problemas para todo lado. Então você não tem uma entidade central, um estado que pode abusar poder. Não, você tem ainda o poder dos indivíduos. Nenhum deles vai conseguir abusar alguma coisa. Por mais que ele junte um monte de gente, crie uma grande empresa, uma grande instituição e tudo mais, na hora que ele perverter isso, as pessoas vão se afastar. As pessoas que financiam isso vão se afastar, porque elas não querem participar disso. Você quer participar disso? Eu acho que não. Então você vai se afastar de um negócio desses. Então isso dificulta pra caramba, senão impossibilita completamente o abuso de poder. E se metade delas falhar, a outra metade ainda está trabalhando. Do outro lado, se você tem um Estado, ele fala, não, eu vou resolver. E se ele tem uma solução burra? Ele vai, ele vai insistir na solução burra por meses e vai morrer um monte de gente. E então ele vai falar, é, mas mas se não fosse eu ia ter morrido mais. E vai ser aquela desculpinha gigante. É, é através dos pequenos, é através de cada pessoa com a sua própria liberdade, buscando a sua própria segurança, que a gente tem uma sociedade livre e segura. É através de cada indivíduo construindo as suas alternativas, construindo a sua independência, construindo a sua segurança e a sua força, que a gente consiga uma sociedade forte, uma sociedade que consegue resistir a não só crises como o corona, mas várias outras coisas diferentes. Por outro lado, é colocando essa mentalidade de subserviência ao Estado que a gente faz com que todo mundo fique... Né, impossibilita soluções, cria leis e, e estruturas estatais, impostos, etc., que impossibilitam a criação de outras estruturas. Então você impede que você tenha soluções e coloca ela no Estado. Então quando tem uma crise, o Estado não funciona, essas estruturas de baixo também não. Por quê? Porque você não deixou elas funcionarem em primeiro lugar. E a outra coisa importantíssima de entender... É que se essas pessoas, se cada indivíduo quer defender a liberdade dele, quer encontrar a segurança dele, o jeito que ele vai fazer isso no mercado, no livre mercado, sem estado nenhum, libertarianismo mesmo, é tentando resolver o problema dos outros. Os outros querem educação e eu quero a minha liberdade financeira. Bom, então eu posso encontrar a minha liberdade financeira via educar os outros. Um tem que servir um outro, o outro. Um é obrigado, para encontrar os seus próprios objetivos, a puxar os outros para cima junto com ele, porque senão ele não sobe. E através disso, da ação descentralizada de cada um, da ação interessada, egoísta, individual de cada um, de cada um proteger o seu, ele protege todos os outros ao redor dele. Alguns em maior medida, alguns em menor medida. Quando todo mundo faz isso, todo mundo sobe junto. Essa é a resposta correta que a gente tem que ter na nossa cabeça como sociedade, como indivíduos, de como a gente faz esses problemas. E não a mentalidade de Estado vai proteger a gente. Porque se você quer que o Estado proteja a gente, você vai ter que matar as estruturas dos indivíduos para proteger eles mesmos, para que o Estado funcione e venha por cima. E daí quando uma capotar, que é quando o Estado capotar, você não vai ter a outra, beleza, você não tem nada. Você tem a ideia de que o Estado deveria proteger os outros e você termina com nada. Você termina com abusos autoritários, como a gente está vendo agora, você termina com massivas invasões de liberdade, medidas malucas que não estão funcionando, briga política para ver quem que vai ter o poder no fim das contas, quem que vai ter mais pontinho na festa para a próxima eleição e você no meio, sendo usado de massa e pagando esse negócio todo, e possivelmente, quem sabe, chega a 600 reais na tua conta para te aliviar, porque daí o Estado te salvou. Eu espero que esse evento seja uma, uma lição para as pessoas. Eu sei que para algumas vai ser. Eu honestamente não acho que para a maioria vai ser. Mas eu acho que algumas pessoas vão falar, é, eu aprendi alguma coisa aqui. Eu aprendi que eu preciso me garantir. Porque o Estado, na, porque o Estado ele vai colocar o interesse dele na frente do meu. As outras pessoas sempre vão colocar o interesse delas na frente do seu. Então não adianta não tem lógica. Eu queria que um político, que o Estado, coloque o meu interesse na frente do dele aprendi agora que ele vai colocar o interesse dele na frente do meu e que eu vou ficar que eu vou ficar precisando. Então depois dessa crise eu preciso começar a pensar na minha independência financeira, eu preciso começar a pensar em como eu posso a encontrar alternativas de saúde e educação para mim, para minha família e para as pessoas que eu gosto sem o estado. Eu preciso pensar como eu vou fazer as coisas se esse negócio capotar. Eu preciso ter dinheiro economizado que vai que alguma coisa acontece, porque o Estado fala, ah, não, 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 quando der tudo errado, não se preocupa que eu te salvo. Ah, e Previdência também não se preocupa não, me dá aqui que eu te salvo, resultado, rombo da Previdência, hein? e a gente tem essa situação aí. É, as pessoas vão pensar, eu preciso economizar, eu preciso ter seguro, eu preciso ter alternativas. Eu acho que algumas pessoas vão acordar pra isso, e é pra e essas pessoas que eu tô tentando acordar ao longo desse vídeo. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa com isso. Vamos ver se desse desastre que está acontecendo agora a galera saca que tem alguma coisa fundamentalmente errado, não só sobre o Estado brasileiro, mas sobre a noção de Estado e sobre o jeito que muita gente acha que tem que resolver problemas, com né, uma estrutura grande. Não é. Vamos ver se agora a pessoa aprende um pouquinho. Vamos ver se eles conseguem olhar para essa pilha de cinzas e tirar uma lição disso. De resto, a gente continua o nosso trabalho tentando acordar a galera um por um e assim a gente vai. E se você quiser apoiar o canal, você pode assinar o nosso Sparkle, que você tem acesso a nossa comunidade exclusiva lá, a gente tem um monte de posts uh, falando o que está acontecendo, clipping, notícias e tudo mais, é legal pra caramba, mas... Enfim, por esse vídeo é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, tchau, tchau.